2: Hola amigos y amigas, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM. Les saluda Rafael Díaz García. Quiero darles las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de dar paso a la entrevista que nos presenta hoy la doctora Norma Ramos Ibáñez sobre el tema de la anorexia y la bulimia que le ha realizado a la licenciada Verónica Prieto Poblano, vamos a escuchar un reportaje y regresamos.
3: ¿Sabes diferenciar entre anorexia y bulimia?
4: Sí, que anorexia es dejar de comer y bulimia es atracarte de comida y después vomitarla.
3: La anorexia es cuando no comes y la bulimia es cuando vomitas.
4: Sí, anorexia es cuando dejan de comer y bulimia es cuando empiezan a vomitar su alimento. No. La anorexia pues dejas de comer y la
3: bulimia comes y te provocas el vomito. ¿Qué tan común piensas que son estos trastornos alimentarios?
2: Sobre todo en las mujeres, es más común.
4: Pues yo digo que bastante comunes.
3: No, la verdad no sé qué tan comunes sean, pero me imagino que pueden ser muy comunes en mujeres, sobre todo ahorita muy comunes, muchas chavas ahorita este, pues empiezan a decir, no, pues es que estoy muy gorda, y pues entre ellas mismas empiezan a decir, dejan de comer, o, o se andan checando unas a otras que comen y demás.
1: Los trastornos de alimentación se caracterizan por presentar alteraciones graves en la conducta alimentaria, Suelen asociarse con alteraciones psicológicas agudas que provocan cambios de comportamiento de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. La anorexia se caracteriza por una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos que lleva a un estado de gran debilidad o inanición. Otros síntomas son
3: Intenso temor a aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, sensación de estar gorda cuando se está delgada. Gran pérdida de peso, frecuentemente en un periodo breve de tiempo, sentimiento de culpa o desprecio por haber comido, hiperactividad y ejercicio físico excesivo, pérdida de menstruación, excesiva sensibilidad al frío y cambios en el carácter, irritabilidad, tristeza, insomnio, entre otros.
1: Por su parte, la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios repetitivos de ingesta excesiva de alimentos en un corto espacio de tiempo conocidos como atracones. Otros síntomas son Una preocupación exagerada por el control del peso corporal Incapacidad de dominar los impulsos que les llevan a comer Uso excesivo de fármacos, laxantes, diuréticos y vómitos autoprovocados Erosión del esmalte dental cambios del carácter incluyendo, depresión, tristeza, sentimientos de culpabilidad y odio hacia sí mismo.
3: Según el sector salud, en México, cada año se registran 20.000 casos de anorexia y bulimia. La edad promedio de inicio de estos padecimientos fluctúa entre los 14 y los 17 años. Los trastornos alimenticios aumentaron un 300% en México durante los últimos 20 años. Además, en la última encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública, los resultados arrojaron que...
1: El 25% de las mujeres encuestadas de entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar.
3: Uno de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como método contra la obesidad y sobrepeso.
1: Una de cada 10 personas encuestadas entre hombres y mujeres han vomitado para bajar de peso el 11.3% de las mujeres
3: encuestadas y el 6.2% en varones han tomado diuréticos para bajar de peso, mientras el 13.5% en mujeres y el 7% en hombres confesaron tener prácticas bulímicas para perder peso.
1: De acuerdo a un artículo publicado por el Instituto Mexicano de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ni una cuarta parte de estos trastornos ha recibido tratamiento a pesar de la discapacidad que generan. Cabe mencionar que hay mayor prevalencia de trastornos comórbidos, conducta suicida y adversidades psicosociales en jóvenes con trastornos alimentarios que en aquellos sin ellos.
2: Amigos y amigas, ya estamos de regreso, como les mencionaba antes del reportaje. Hoy les vamos a presentar una entrevista que realizó la doctora Norma Ramos Ibáñez a la licenciada Verónica Prieto Poblano, quien habló del tema de la anorexia y la bulimia. Escuchemos de qué platicaron.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Verónica Prieto Poblano, quien es experta en trastornos de la conducta alimentaria y adicciones y quien trabaja en Oceánica y Montes Fénix. El tema que vamos a hablar con ella o vamos a abordar es el de anorexia y bulimia. Bienvenida, Verónica. Hola, Norma. ¿Nos puedes definir qué se entiende por anorexia y bulimia? Bueno,
4: vamos a, a referirnos un poco al término primero como de manual, que nos dice que son enfermedades que tienen síntomas donde está involucrado el cuerpo con consecuencias en el cuerpo, ¿no? desde si hablamos un poco de anorexia es de desnutrición y en bulimia puede ser que la desnutrición física o fisiológica no se vea desde, desde la primera instancia porque las características de la, de la bulimia son diferentes, pero sí hay consecuencias nutricionales, finalmente tienen que ver las dos con el cuerpo y tienen un origen somático, es decir, emocional que se refleja en el cuerpo. Si lo hablamos un poquito más coloquial, quiere decir que la enfermedad es emocional. La persona no la puede hablar porque no tiene, no esa capacidad, sino esa habilidad de decirlo. Y entonces es más fácil hablarlo a través de conductas con restricción hacia la comida. En el caso de la anorexia o en la bulimia, a lo mejor se pueden presentar atracones y después hay eh, ciertas conductas como laxarse, vomitar que de alguna manera se dice que son purgativas. En este caso, últimamente se ha visto que también el ejercicio, la gente lo ha tomado como un método de purga.
0: ¿A qué población eh, puede estar más presente la anorexia y bulimia? ¿Es a hombres, mujeres, por edad?
4: Anteriormente, a lo mejor hace unos 20 años, se eh, creía que la enfermedad cualquiera de las dos, anorexia, bulimia, con sus diferentes características, estaba más presente en las mujeres, de hecho a través de la historia la anorexia se presentaba en personas que querían como una purificación del cuerpo y solamente se presentaba en mujeres. Y así fue a través de la historia, pero no sé, a, a lo mejor a partir de hace 10 años ya no es eh, solamente de las mujeres, se ha, da, se ha visto que también es de los hombres y desafortunadamente cada vez ha ido presentándose a edades más tempranas. Aproximadamente la estadística dice que se puede presentar en la adolescencia a partir de los 13, 14 años a los 17 años. Ese es un poquito más hacia la anorexia y la bulimia se presenta en mujeres o en varones un poquito en edad más madura. A partir de los 20 años, de los 25 se puede
0: presentar la bulimia. Lo que nos dices en caso de las mujeres que se presentan en la etapa de la adolescencia, ¿por qué se presenta este fenómeno en esa etapa? ¿Qué ocurre que, el, que es más propicia a que tengan anorexia, a diferencia de los hombres, que es a, a mayor edad?
4: En la adolescencia se sufren muchos cambios de personalidad, no cambios de personalidad, sino una identificación propia que el individuo aún no tiene. Entonces se puede ver entrelazado mucho que los adolescentes no encuentren una identificación de su persona y lo único que ellos sienten que es propio es el cuerpo y es lo único que ellos pueden manejar y pueden identificarse a través del cuerpo. Desafortunadamente se ha visto o pareciera que en el caso de la anorexia a veces se dice que es una enfermedad de moda. No es así, pero la apariencia lo, lo hace ver así porque como tiene que ver con el cuerpo, mucha gente piensa, bueno, es que se hizo anoréxica o anoréxico, que no me gusta ese término, es gente que padece anorexia porque quiere verse bien. Cuando atrás, como lo dije al inicio de la plática, eh, la enfermedad es emocional. No puede hablar de sus emociones y lo único que ella, esa persona puede representarse es a través del cuerpo. Entonces se restringe en alimentos o en específicos grupos de alimentos. Puede empezar a restringir grasas, puede empezar a restringir cereales. ¿Por qué? Porque una de las características de la enfermedad justo es el perfeccionismo ¿no? que empieza a decir no esto me puede engordar y esa es una de las características un miedo a subir de peso o al rechazo de su imagen corporal y eso se maneja como una distorsión de imagen corporal en todas las personas que padecen esta enfermedad
0: entonces eh, digamos un padre de familia en, en cuestión de que tenga a alguna mujer o hombre adolescente ¿Qué le recomendarías para pues, vigilar si, si sus hijos están en, en un riesgo de presentar este problema? Una de las características es que se presenta que hay un alto porcentaje
4: en la autoestima muy baja en la aceptación, sobre todo en la adolescencia, que se está buscando una identificación y se buscan grupos donde ellos puedan ser aceptados e identificados. Entonces es donde los papás deben de estar más alerta de los chicos, no solamente de las niñas, porque no solamente es de las mujeres, es también de los varones, no? Porque hoy hay tantas cosas en las que los chicos no son aceptados, que entonces buscan sobresalir a partir de ciertas circunstancias, como podría ser la anorexia o la bulimia. Deben de estar alerta a su autoestima, a cómo se sienten y cómo perciben ellos la autoaceptación de, de los chicos, ¿no? El poder pertenecer a un grupo, el sentir esa pertenencia, es una exagerada preocupación por el peso o por restringir ciertos alimentos, sobre todo generalmente son las grasas y los cereales. Uh -huh. Y que están siempre pensando en que eso les sube de peso, en que eh, viéndose al espejo hay una distorsión de imagen corporal diciéndose estoy gorda, estoy gordo, estoy fea, estoy feo no esos son creo que son en la adolescencia los puntitos más importantes que los papás o las personas que conviven con los chicos deben de estar más atentos su autoestima su percepción de la imagen corporal si está distorsionada o no y su manera de comer y me refiero a su manera de comer porque a veces aunque acepten ciertos alimentos empiezan a tener rituales al comer comen muy despacio pican la comida muy chiquitita en pedacitos muy simétricos por el control o el perfeccionismo que tienen estas personas. Entonces creo que son puntos bien importantes que los papás pueden estar alerta con sus hijos o con los demás chicos con los que conviven.
0: Y por ejemplo, si, si los papás vieran alguno de estas... Eh hábitos o actitudes que tengan sus hijos, ¿qué les recomendarías que hicieran? O sea, ¿cuál sería pues, empezar a tener una atención? Eh, que así están con un psicólogo, con una nutrióloga. O sea, ¿cuál sería el paso a seguir? Desafortunadamente, muchas veces los
4: papás son los últimos en darse cuenta. Realmente, en mi experiencia y en lo que yo he visto en clínica, en el consultorio, es que los papás se dan cuenta ya hasta que los chicos perdieron peso llegan al consultorio nutricional... Porque el chico o la chica ya está en un deterioro muy grande. Ya se les caen los pantalones, este, la ropa ya no les queda. Entonces asisten al nutriólogo para que este, les dé una dieta para que suban de peso. Entonces a veces somos el primer contacto. Muchas veces no lo somos. A veces los llevan al pediatra y lamentablemente si el pediatra no identifica que realmente tiene un trastorno, le dicen, ay, bueno, este, tiene que tomar un complemento un multivitamínico y que coma bien, no le pasa nada. Entonces sí hay que estar muy alerta a saber con qué profesional se lleva. ¿Por qué? Porque el tratamiento y el diagnóstico puede darlo un médico que esté con experiencia en los trastornos de alimentación, el psicólogo a veces el psiquiatra y el nutriólogo. Entonces sí debemos de estar muy alertas a las conductas y no dejar que, que lleguen los chicos a ese extremo que llegan los pacientes a, en un tercer grado de, de desnutrición al consultorio cuando ya se desmayaron, cuando ya tienen bradicardias, cuando ya tienen taquicardias y entonces ahí es cuando los papás apenas se dan cuenta. Entonces estar muy atentos, por ejemplo en la bulimia, que una de las características es el vómito recurrente porque se utiliza como una técnica de, de laxarse de purga perdón por ejemplo a veces los chicos están comiendo pueden estar comiendo bien pero empiezan a sentir mucha angustia en la mesa y se paran se paran inmediatamente van al baño y ya no vuelven a la mesa entonces por ejemplo esa es una circunstancia que hay que estar bien alerta no que si están muy ansiosos los perciben muy ansiosos en la mesa e inmediatamente se van se desaparecen Puede ser un indicador que los chicos estén vomitando o estén utilizando otro tipo de purga. ¿No? Entonces, sí hay que estar bien alerta y no esperar a que los chicos estén en un grado de desnutrición porque muchas veces ese es el momento en el que los papás se dan cuenta, ya hasta que la ropa se les está cayendo.
0: Sí, que ya finalmente pueden haber perdido pues más de 10 kilos en, este, en esta situación. Entonces, pues la recomendación a los papás es sí vigilar las conductas o los hábitos que tengan eh, los, sus hijos, sobre todo en estas etapas de la adolescencia, y cualquiera de estos contos, pues, buscara ayuda profesional, que sería lo más conveniente. Lamentablemente estas
4: enfermedades, como lo decía yo al principio, son enfermedades emocionales, donde las conductas están basadas en un trastorno emocional del paciente que lo padece. Lamentablemente sus emociones están muy fuera de sí. Y en estos trastornos llegan los chicos a cortarse y los papás no se dan cuenta. Algo que puede suceder es que los chicos empiezan a... Si empiezan a cortarse, generalmente se cortan en lugares donde no son muy visibles. Pueden ser los brazos pueden ser las piernas en la parte superior de la pierna. Entonces, un indicador, por ejemplo, la gente podría decir, ay, pero ¿cómo puede ser eso? Es que si los chicos, por ejemplo, en épocas de calor y están utilizando suéteres de manga larga, o sea, o bueno, camisetas de manga larga o suéteres de cuello alto, por ejemplo, ¿no? Este puede ser un indicador. Y nadie podría pensar que es eso. Desafortunadamente eh, la conducta del cutting o del cortarse está presente en chicos con estos trastornos. Cuando ya la desnutrición es muy grave y que los papás no se han dado cuenta, los chicos, aunque esté el sol fuerte eh, y que haya mucho calor, los chicos ya tienen intolerancia al frío porque ya la desnutrición es muy fuerte. Entonces, generalmente andan con suéteres todo el tiempo o con chamarras y pueden ser por dos cosas, porque ya tienen una intolerancia al frío muy fuerte por la desnutrición o porque se están cortando entonces, por ejemplo, ahí el especialista debe de tener mucha sensibilidad eh, por ejemplo, el nutriólogo en mi caso, yo siempre a los pacientes los peso en ropa interior y con la bata si es menor de edad, con la presencia de los padres por cualquier situación legal, ¿no? y ser muy perspicaz suspicaz en la parte de, de verle los brazos, por ejemplo, el nutriólogo, cuando hace los pliegues, el, el tricipital, el bicipital, tener la sutileza de observar los brazos porque los chicos se cortan. Cuando ya no le es suficiente, les es suficiente restringirse o vomitar llega a ser tan grave que los chicos se empiezan a cortar. Entonces, en esa parte los, los especialistas debemos, o los, al personal de salud, nutriólogo, médico, psicólogo, psiquiatra, debemos de estar muy atentas a esas otras conductas que pueden estar presentes, que es el cortarse.
0: No, y que los papás podrían verlo, como tú dices, finalmente al, este, al quitarse un suéter, una camisa, pues se, se puede ver. Entonces, sí es la recomendación que los papás estén atentos. Sobre todo, bueno, todas las conductas que ya nos comentaste, que son indicadores de que puede desarrollar un problema de anorexia o de bulimia. Cuando una persona ya tiene este problema de anorexia y bulimia, ¿cuál sería la recomendación en general desde el punto de vista nutricional?
4: Desde el punto de vista nutricional, los nutriólogos debemos de tener el abordaje, primero de tener bien cimentados o en buen conocimiento los puntos que el DCM-5 en este caso nos dice para diagnosticar cada uno de los trastornos, por ejemplo, en la anorexia, ¿no? Identificar anteriormente la amenorrea en ausencia de tres meses ya era un factor, de decir, ya está en... Era uno de los factores para identificarlos. No todos los paci las pacientes en desnutrición pierden la menstruación. Por ejemplo, eso ya se cambió. Entonces eso nosotros debemos de estar bien alertas, porque además los chicos se informan. Se informan, leen en internet y dicen, bueno, a mí no se me ha ido la menstruación. Las chicas, ¿no? Yo no tengo anorexia. Ese es uno de los puntos que ya se cambió en este nuevo DSM 5 Ya no es un punto de diagnóstico la ausencia de la menstruación por tres meses porque puede estar presente aunque esté desnutrido. La pérdida considerable de peso en, en un lapso de tres meses, de tres a seis meses, si ya hay un, un grado de desnutrición, ya es otra característica que nos ayuda a identificarlo. El control excesivo de los alimentos o la percepción distorsionada de su imagen corporal. Generalmente se da que las, los chicos que lo padecen tienen un perfeccionismo tal que a lo mejor en la escuela son sumamente listos. Tanto mujeres como hombres son personas brillantes. Son personas brillantes porque son controladoras, porque son perfeccionistas. Ajá, entonces los papás a veces por eso no lo creen, pero nosotros como especialistas sí debemos de estar eh, muy en el conocimiento de integrar a nuestra historia clínica cierto tipo de preguntas basadas en sus conductas. Por ejemplo, si les preocupa mucho si no se sacan un 10, por ejemplo, ¿no? es un perfeccionismo tal porque eso les causa angustia y entonces como no son perfectos, en lo que sí pueden ser perfectos es en la comida. Por eso cortan chiquito, comen muy despacito, comen muy lento. Preguntar nosotros los nutriólogos cómo son sus hábitos de alimentación. Eh, si come rápido, si come despacio, uh -huh. si, por ejemplo, tiene preferencia por ciertos alimentos. Porque a veces, por ejemplo, nosotros los nutriólogos decimos, a ver, ¿cuántos productos de origen animal comes al día? Y a lo mejor nos pueden decir, no, pues sí, sí como este diario queso, que es un producto de origen animal que nos está dando proteína, pero es lo único que están comiendo. Uh -huh. Por ejemplo, identificar que a lo mejor tienen tantos mitos con los alimentos que solamente comen en teoría alimentos que ya están muy ellos familiarizados con bajo este índice glucémico porque no, no tienen mucho azúcar, por ejemplo, no no comen plátano porque es un alimento en teoría coloquial que engorda ¿no? y preguntar bien perfectamente los hábitos de alimentación para que nosotros tengamos mucho más herramientas para poder identificar si existe o no existe un trastorno de alimentación lo que nosotros llamamos en este ámbito son los rituales de alimentación si está comiendo lento si está comiendo rápido si tiene horarios muy muy específicos y qué pasa si no come a esas horas o si no come lo que la persona tiene bien definido ¿no? por ejemplo hay gente que solamente come lechuga ¿no? y no se permite otro tipo de verduras como la zanahoria porque en el ámbito de los mitos de los mitos de la alimentación, la zanahoria tiene muchos azúcares. ¿no? Entonces no se permiten comer zanahorias, se permiten comer otros alimentos que son más altos en agua, como pueden ser las lechugas ¿no? de los diferentes tipos. Generalmente consumen más alimentos de hoja, que no tienen tantos azúcares, entre comillas. Por ejemplo, jicama tampoco se lo permiten. O están comiendo alimentos de producto de origen animal solamente en pescado y podría ser solamente atún y salmón. ¿no? para obtener, entre comillas, ellos dicen, si sí estoy comiendo proteína, pero no comen un trozo de carne roja, ¿no? porque además algo que se presenta en estas personas, con sobre todo en anorexia, es que pareciera que defienden la vida, pero a la vez ellos defienden la vida, pero ellos se están matando lentamente y defienden la vida a través del precepto de yo no como carne roja porque no voy a matar un animal para yo sobrevivir. Entonces, ese pensamiento es muy recurrente, por eso es que ellos no comen de repente carne roja. Ese tipo de conductas en los chicos es saber leer entre líneas qué le pasa al paciente, ¿no? No, yo no como carne roja, ¿con qué frecuencia? No la comes, no, ya tiene dos meses que la dejé de comer, porque pobrecitos animales. Este, tampoco tomo lácteos porque además ahora hoy en día la leche está muy satanizada, ¿no? Por ahí empiezan al empezar a, a elegir alimentos. ¿no? Entonces sí, los nutriólogos debemos estar muy atentos más bien a los hábitos alimentarios de los chicos, porque eso es lo que nos va a permitir entre líneas identificar si realmente el paciente tiene un trastorno o no. Además, los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria son muy listos, tienden a mentir, son controladores y son manipuladores. Muchas veces los pacientes, eh, los papás nos refieren que si sí les dan el lunch y ellos dicen comérselo, pero no es cierto, lo tiran o lo regalan. Entonces eso, por ejemplo, nosotros debemos de indagar y tener mucho cuidado en cómo les preguntamos a los chicos. Y a veces para nosotros los nutriólogos una buena herramienta es que tengamos una entrevista con los chicos aparte y otra con los papás que los papás nos hagan una historia de lo que ellos han visto de su alimentación de cada uno de los chicos y por aparte tener una historia de lo que el paciente nos puede decir y luego hacer un cotejo porque generalmente los papás ven lo que los chicos hacen, pero que ellos no se dan cuenta. Y generalmente ellos tienden a manipular, a mentir y entonces ellos dicen no, es que no es cierto, yo dejé de comer carne la semana pasada y los papás pueden decirnos no es cierto, tiene tres meses que dejaste de comer carne. ¿No? Entonces, esos ya son datos que nos van ayudando a identificar las conductas de los chicos o, bueno, de los pacientes.
0: Lo, por lo que nos comentas, bueno, ellos tienen toda una serie de mitos o creencias por el cual dejan de comer determinados alimentos. Entonces, con esta apertura que hay en las redes y en las páginas de internet sobre, a veces, cosas que no son este, ciertas sobre los alimentos... ¿Puede ser una manera de que ellos estén eh, informados, aunque no adecuadamente, sobre a lo mejor qué decir o qué debo de hacer para bajar de peso rápidamente? ¿Crees que esto pudiera estar afectando? Sí.
4: De hecho, yo creo que el papel de los nutriólogos es que nosotros le demos información a los pacientes y aclarando las dudas y los mitos que hay sobre ciertos alimentos. Precisamente, yo creo que las redes de internet que ahora nos permiten obtener información muy fácil, les dan herramientas a ellos para estar dentro de su enfermedad. Entonces nosotros yo creo que el papel del nutriólogo es darles información científica y fidedigna de lo que realmente es la nutrición. Generalmente ellos tienden a decir que las grasas este, no las necesita el cuerpo. Entonces, nosotros como nutriólogos tenemos la obligación de informar para qué ocupa el cuerpo las grasas, de informarles qué tipos de grasa este, son las que podemos consumir y, por ejemplo, algo que... A las chicas nos dicen generalmente es que la grasa engorda. Sí, la grasa engorda. El colesterol es malo, pero si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el colesterol lo produce el mismo cuerpo, entonces no es tan malo porque lo necesita. Y simplemente, por ejemplo, explicarles que el colesterol es precursor de hormonas y que las hormonas son las que nos permiten a nosotros, las mujeres, bueno, a los hombres son otras funciones, para nosotros, las mujeres, el proceso de la menstruación, de la ovulación y demás. Entonces es una manera de ayudarles a concientizar que por ejemplo las grasas no son tan malas y darles una buena información de qué grasas pueden consumir en qué cantidades, porque generalmente las personas que padecen esta, esta enfermedad ya no quieren consumir las grasas, porque aunque les digas las grasas son buenas, ellos dicen no, no es cierto, son malas y justo desafortunadamente las redes sociales tienen una información errónea de esos alimentos. No, no consumas grasas porque todas son malas, producen este, obesidad, producen cáncer, producen una N cantidad de enfermedades que están ahí, pero no se da una información adecuada. Entonces sí es importante el papel del nutriólogo aquí es dar información fidedigna y mostrarles a los pacientes cuáles son las funciones de los nutrientes en nuestro cuerpo para que ellos vayan tomando un poco de conciencia en que todos los nutrientes los necesita el cuerpo y enseñarles en qué alimentos están todos los nutrientes y qué funciones tienen para que ellos puedan entender de alguna manera que deben de integrar todos los grupos de alimentos y no restringirlos o en el caso de la bulimia que hay un de repente un atracón y que luego van y vomitan, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona vomita, ¿no? el desequilibrio electrolítico, ¿no? cuando la enfermedad ya está muy avanzada, que no nada más vomitan una vez al día, sino que vomitan cinco o seis veces al día, hay un desequilibrio electrolítico que los puede llevar hasta un paro cardíaco. Ellos piensan, los pacientes piensan que el vomitar no les va a causar ningún, ninguna consecuencia, ¿No? Entonces, cuando los pacientes ya se empiezan a sentir demasiados calambres a lo largo del día, que ya empiezan a sentir bradicardias, un cansancio excesivo, el papel de nosotros los nutriólogos es explicarles para qué sirven todos y cada uno de los nutrientes y que la pérdida excesiva a través del vómito o del uso de laxantes puede llevar a esta pérdida de la salud y con estas consecuencias. Entonces... Creo que tenemos los nutriólogos mucho trabajo en esa área de concientización de los pacientes en las consecuencias que pueden tener por padecer esas enfermedades.
0: Entonces realmente lo que has comentado es estar haciendo conciencia al paciente sobre por qué es importante que ellos se alimenten ¿no? por, y dejar ciertas conductas como los vómitos o el laxantes pero ¿qué tan difícil tu experiencia es lograr esto? O sea, que ellos tengan conciencia de que ellos cambien esas conductas.
4: Eso que me acabas de preguntar es sumamente importante, porque aquí se juega que nosotros los nutriólogos debemos de tener un conocimiento previo de... Eh, la personalidad de los pacientes. Muchos de los pacientes, si nosotros no, el nutriólogo no estamos en contacto con el psiquiatra o con el psicólogo que nos pueda dar un diagnóstico acerca de la personalidad del paciente, es muy difícil tratarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, en este caso el, de los trastornos de la conducta alimentaria, generalmente hay un trastorno en la personalidad del paciente. Eh, la estadística, unas difieren, otras no, pero hay algunas que nos dicen, por ejemplo, en la bulimia, es muy fácil encontrar personas con personalidad limítrofe. Entonces no es tan fácil ayudarle al paciente porque su personalidad no le permite cambiar sus pensamientos. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de estar alertas. El nutriólogo, ¿de qué sí podemos hacer o qué no podemos hacer con ese tipo de pacientes? Y ahí viene la importancia de que el tratamiento tenga que ser multidisciplinario. El nutriólogo no puede trabajar si el paciente no tiene un tratamiento psicoterapéutico y en algunas ocasiones un tratamiento psiquiátrico para disminuir angustia, ansiedad, este, muchos pacientes que tienen un trastorno de personalidad. A fuerzas necesita estar medicado y nosotros nutriólogos necesitamos identificar qué tipo de medicamentos tienen para que sepamos la interacción en nutrimento fármaco y que a lo mejor algunos medicamentos pueden quitar el hambre. Si sí les puede disminuir la, la ansiedad, pero también les quita el hambre y tienen anorexia, entonces debemos de tener un conocimiento amplio de cada una de las disciplinas que va ayudando al paciente.
0: Pues entonces por lo que nos dice sí es el tratamiento debe ser multidisciplinario, que los padres tomen atención sobre aspectos que sus hijos, sobre todo los adolescentes, estén teniendo para prevenir antes de que la enfermedad se llegue a presentar. Pues Verónica, este tema eh, creo que nos da para más. Te invitamos a que nos vuelvas a, a hablar sobre estos temas de trastornos de la conducta alimentaria en otro programa y te quiero agradecer el haber estado con nosotros. Y nos vemos pronto.
4: Así es, Norma, yo agradezco la, la invitación nuevamente y aquí estaré.
0: Gracias. Frecuencia Nutricional.
2: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, http dos puntos, diagonal, diagonal, frecuencia Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia arroba correo .soc mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.miscloud.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, Alfredo Velázquez, a la doctora Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez Magallanes, a Efraín Velázquez y a Paulina Subeldía, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.